0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 52 im Cloud Computing Report Podcast. Meine Interviewgäste in dieser Ausgabe sind Lisa Unkelhäuser und Sonja Gresser von der Firma IBM. IBM hat Mitte November die IBM Cloud for Security Plattform vorgestellt. Im Interview unterhalten wir uns darüber, wie die Plattform Unternehmen dabei helfen soll, die immer vielfältigeren Cyber Security Bedrohungen abzuwehren. Darüber hinaus sprechen wir über die Open Cyber Security Alliance, die IBM gemeinsam mit McAfee ins Leben gerufen hat. Ein weiteres Thema ist die Frage, wie IBM seine Partner zukünftig in das neue Security-Ökosystem integriert. Hallo Frau Gresser, hallo Frau Unkelhäuser, bitte stellen Sie sich unseren Zuhörern doch kurz vor.
1: Lisa Unkelhäuser, ich bin seit zehn Jahren bei IBM. Und aktuell verantworte ich den business partner -Vertrieb im Bereich Security für die IBM und das in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das heißt, ich bin gemeinsam mit meinem Team dafür verantwortlich, Business-Partner zu befähigen, IBM-Technologie einzusetzen, um eigene Security-Lösungen zu bauen und den Unternehmen zur Verfügung zu stellen.
2: Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Sonja Gresser. Ich bin schon seit über 20 Jahren bei der IBM, bin im Bereich IBM Security Software, IT Security Architektin und in dieser Rolle verantwortlich für die Beratung unserer Kunden zu den diversen Sicherheitsstrategien, Planung und Konzeption von Sicherheitsarchitekturlösungen und auch die Durchführung von Security-Reifegrad-Bewertungen bei Kunden.
0: Sie haben Mitte November die IBM Cloud Pack for Security Plattform Vorgestellt, Können Sie einen kurzen Überblick über die neue Plattform vermitteln?
2: Ja, sehr gerne. Was wir bei unseren Kunden sehen, ist, dass die Kunden die Lösungen im Einsatz haben von den unterschiedlichsten Anbietern und äh, so das Problem haben, eben sehr schnell Erkenntnisse zu relevanten Sicherheitsereignissen zu bekommen, über all diese Lösungen hinweg. Und das IBM cloud Red for Security adressiert genau diese Herausforderungen, und bietet eben eine offene Security-Plattform, die unsere Kunden darin unterstützen, diese vielfältig eingesetzten Security-Tools miteinander zu verbinden. Und Mit dem Cloud Pack for Security erhalten die Kunden hier eine sehr schnelle und bessere Erkenntnis über sämtliche Sicherheitsdaten, ohne die Daten zu bewegen und um die Daten zu verschieben und können dann mit dem Cloud Pack for Security basierend darauf, Aktionen orchestrieren und Reaktionen automatisieren um eben eine potenzielle Bedrohung einzudämmen. Das Cloud-Bild für Security basiert auf offenen Standards, zum einen offenen Standards für den Datenaustausch, sowie basieren wir auf der Open-Source-Container-Plattform Red Hat OpenShift und das bietet Unternehmen flexible Einsatzmöglichkeiten für den Einsatz in privaten Umgebungen, aber auch in Cloud-Umgebungen, in Cloud-Umgebungen Cloud bei verschiedensten Cloud-Providern.
0: Sie sprechen in der Ankündigung zum Cloud-Back-For-Security von zwei zentralen Entwicklungen im Bereich IT-Security. Eine davon bezeichnen Sie als Fragmentierung im Security-Markt. Können Sie diese Fragmentierung kurz erläutern und erklären, welche Auswirkungen Sie auf die IT-Security speziell in Unternehmen hat?
1: Das, was Frau Kresser gerade schon angesprochen hat, dass wir sehen, dass viele einzelne Tools im Einsatz sind bei unseren Kunden. Das heißt, der Security-Markt unglaublich fragmentiert ist einfach und somit, so ein klassisches Unternehmen sich ganz viele Insellösungen geschafft hat für einzelne Security-Herausforderungen, egal ob das jetzt Endpoint ist oder ob das Applikationssicherheit, Datenbanksicherheit ist. Und wir sehen, dass äh, so ein klassisches Unternehmen zwischen 25 bis 49 Tools äh, von bis zu 10 Anbietern im Einsatz hat. Und das ist ja einfach eine unglaubliche ja. Anzahl, ja. Wenn man sich das mal vorstellt, ähm, so, so ein Team aus Administratoren ja. muss auf 49 verschiedene Oberflächen dann schauen im Zweifelsfall und die irgendwie zusammenbringen. Da wird einem ja sehr schön bildlich eigentlich sofort klar, dass das unglaublich schwer geworden ist, äh, dieser Komplexität Herr zu werden. Und gleichzeitig haben wir, was das Problem ja dann noch verstärkt, ja immer zu wenig Leute in dem Umfeld, also befähigte Leute, die da, da auch wirklich dann das Richtige tun können und somit haben wir einfach festgestellt, diese Fragmentierung bringt die Komplexität unglaublich nach oben und das hat die Auswirkung, dass man immer weniger schnell genug wirklich die sicherheitsrelevanten Angriffe im Unternehmen erkennt und man viel zu viel Zeit auf der Strecke lässt, weil man beschäftigt ist, diese einzelnen Datentöpfe irgendwie in einen Überblick zu bringen.
0: Unglaubliche Zahlen, 49. Ja, eine zweite Entwicklung, von der Sie in Ihrer Ankündigung sprechen, ist die Verlagerung alter Teile der it workloads in die Cloud. Nun sprechen aber, wie Sie selbst sagen, klassische IT-Systeme kein cloudisch. Weshalb nicht und welche Herausforderungen geben sich daraus für zukünftige Security-Konzepte?
1: Wir sehen, dass vieles ist schon in die Cloud gewandert, also viele Unternehmen Software-as-a-Service-Applikationen und nutzen die, aber wir sehen auf der anderen Seite, dass viele Enterprise-Daten, wirklich auch die klassischen ERP-Daten zum Beispiel, heutzutage doch noch on-premise gelagert sind und hier der Shift eigentlich erst losgeht. Und was wir dann auch sehen, ist, dass das Thema Container unglaublich äh, um sich greift und unglaubliche Relevanz gewinnt. Alles, was in diesem Umfeld passiert, braucht aber einfach ein völlig neues Konzept, was das Thema Sicherheit angeht. Also die klassischen Security-Tools waren einfach nicht auf diese Container-Infrastrukturen ausgerichtet. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass wir bis dato immer sehr IP-basiert gedacht haben in der Security und auch das mit dem Wandel hin zu Cloud-Lösungen, wir eher in Applikationen und in Anwendungen und vom User her eigentlich denken müssen, weil so auch die Systeme aufgebaut sehen. Und das sind eben zwei Bewegungen, die quasi einfach die klassischen Security-Konzepte und die Security-Tools bis dato nicht abgebildet haben.
0: Nun haben Sie gemeinsam mit der Firma McAfee die Open Cyber Security Alliance ins Leben gerufen. Können Sie etwas zu den Zielen und dem aktuellen Status dieser Allianz sagen?
2: Ja, sehr gerne. Die OCA, die Open Cyber Security Allianz, ist ähm, eben ein offenes Cybersicherheitsforum, Das besteht aus gleichgesinnten Anbietern im Bereich Cyber Security, wird von der OASIS gehostet. Und ähm, das Ziel ist es, der beteiligten Unternehmen ein offenes Cyber Security Ökosystem zu schaffen, dass es ermöglicht, eben diese vorher angesprochenen Interoperabilitätsprobleme zu lösen. Also diese Herausforderungen, eben die verschiedenen Lösungen miteinander zu integrieren und Informationen auszutauschen. Und die OCA hat sich daher zum Ziel gesetzt, eben auf offene Standards aufzusetzen, beispielsweise auf einen offenen Standard für den Datenaustausch der es dann ermöglicht, über die unterschiedlichsten Lösungen der verschiedensten Hersteller hinweg Bedrohungsinformationen auszutauschen und es so den Kunden eben zu vereinfachen, ja, diese Komplexität der fragmentierten Landschaften. Um die Frage nach dem Status der Open Cyber Security Alliance zu beantworten, die Open Cyber Security Allianz besteht heute aus etwa 20 Mitgliedern äh, im Bereich der Cyber Security Anbieter und eine der neuesten Mitglieder, die äh, hinzugekommen sind, ist die Fortinet. Genau, das ist der heutige Status.
0: Die Zusammenarbeit mit Ihren Partnern im IBM-Ökosystem spielt traditionell und damit ja auch im Bereich IT Security eine zentrale Rolle. Wie funktioniert das Zusammenspiel mit Ihren Partnern heute und wie wird sich dieses in Zukunft verändern, gerade eben im Hinblick auf die neuen? Security-Bedrohungen.
1: Eine Plattform lebt natürlich von einem Ökosystem, das heißt von den anderen beteiligten Unternehmen und Partnern, die mitmachen. Wie funktioniert denn das, dieses Mitmachen? Lange Zeit haben wir klassisches Reselling wirklich gemacht, wie viele andere Anbieter auch. Das heißt, unsere Businesspartner haben unsere Technologie genommen, sie dann beim Kunden implementiert, installiert und mit den Services darum auch Geld verdient und Marge. Und heutzutage ist es immer mehr so, dass sie wirklich aus unserer Technologie ihre eigenen Services kreieren und dann ein Bundle für den Kunden entsteht, weil wir auch einfach sehen, dass es ein sehr servicelastiges Geschäft ist, Security. Und mit den Plattformen geht es jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Also wir wollen ja dahin, dass quasi diese ganzen Konnektoren oder wir sprechen dann auch von Apps auf dieser Plattform, das heißt einzelne Anwendungsfälle, die Partner mitnehmen, weil sie zum Beispiel eine eigene Applikation geschrieben haben für Security oder weil sie einen ganz speziellen Anwendungsfall haben und den quasi auf unsere Plattform bringen möchten oder ihr System über unsere Plattform konnektieren möchten dass sie das quasi entwickeln können und dann auf die Plattform packen können und somit allen Unternehmen, die dann die Plattform nutzen, ähm, zur Verfügung stellen können. Und somit wird dieses Thema Ökosystem immer relevanter, weil das davon lebt. Und wir bei zum Beispiel unserem SIEM-System auch schon gesehen haben, das ist ja auch ein Security Information Event Management System, dass wir da einen App-Exchange haben. Wo das genauso funktioniert, dass Partner ihre Apps, ihre Zusatzapplikationen da drauf packen können und wir einen super großen App-Katalog haben, wo sich jedes Unternehmen, das das hier im System nutzt, bedienen kann und das hier schon sehr gut funktioniert und wir das jetzt eben auch in unserer Cloudpack-Plattform tragen möchten, diese Idee.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen, die fortschreitende Digitalisierung und der damit verbundene Gang in die Wolke werden Unternehmen wohl weiter in Atem halten, die Cybersecurity-Bedrohungen ebenfalls. Wie fällt da Ihre Prognose für die weitere Entwicklung aus und wie positioniert sich IBM zukünftig, auch unabhängig vom Cloudback for Security in diesem Umfeld?
2: Also wenn wir so also sehen, die Entwicklungen der vergangenen Jahre, kommen wir im Bereich Security eher so aus dem Bereich der, der Burgen und Wassergräben, haben heute eine Ära, wo eben solche neuen Technologien wie künstliche Intelligenz und, und Analytics eingesetzt werden um eben unsere Kunden besser vor Cybersecurity-Bedrohungen zu schützen. Und das ist auch etwas, worauf wir ja aufsetzen mit unserer offenen Cloud-basierten Sicherheitsplattform. Das ist ein, ein weiterer Schritt, jetzt eben wirklich so in diese Offenheit zu gehen. Und ähm, was wir in, in der Zukunft sehen, das sind ähm, mehr Themen äh, rund um künstliche Intelligenz, Quantum, Blockchain, IoT. Und da adressieren wir eben auch solche zukünftige Fragen wie, was, was passiert eigentlich, wenn jetzt Technologien, die künstliche Intelligenz nutzen, kontaminiert werden, ja? wenn diese angegriffen werden. Also auch die Angreifer, die, die bleiben ja auch nicht stehen, entwickeln sich beständig weiter. Und nutzen auch künstliche Intelligenz in ihren Angriffssystemen. Mhm. Und von daher auch, auch die, die künstliche Intelligenz, die wir einsetzen, die Security-Hersteller. Was passiert, wenn die angegriffen werden und von Hackern übernommen werden? Wie sieht es aus mit der, mit der Kryptographie im Bereich Quantum Computing? Ähm, auch dort werden wir neue Versuche sehen, der, der Angreifer eben hier wieder einzugreifen. Ja? Wie kann zum Beispiel jetzt auch Blockchain genutzt werden, um das Identity Management zu verändern? Und natürlich ganz klar, das ist auch heute schon eine Frage, wie gehen wir mit den, den neuen Angriffen oder der Angriffsfläche im Bereich von Internet of Things um? Und das sind genauso Themen, mit denen sich die IBM beschäftigt, eben mit den unterschiedlichen Forschungsteams. Und wo wir eben einfach überlegen, wie kann man jetzt KI, also künstliche Intelligenz wiederum einsetzen zur Verteidigung gegen gegnerische Angriffe, die eben auch wieder auf KI basieren. Wir haben Blockchain ins Leben gerufen, ja, und Blockchain hilft uns eben, Bedrohungsinformationen weiterzugeben, die auch wieder anonym sind und vertrauenswürdig. Das Thema IoT Security, ja, da äh, arbeiten so Forscher auch an kryptografischen Algorithmen und Protokollen für Schlüsselverwaltung, um, um wirklich also auch hier durchgängige IoT Security zu, zu ermöglichen. Entsprechend ist es auch im Bereich Quantum Computing, dass wir uns da mit Kryptographie Themen beschäftigen, die auch weiter auch Entwicklung, um auch hier eben uns äh, vor Angriffen vor Hackern zu schützen, die auch wiederum quantenaktiv sind.
0: Ja, ich denke mal, es bleibt spannend an dieser Stelle. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Danke auch Ihnen.
1: Gerne, Dankeschön.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. So viel für heute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann